0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu zona roja. Donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para hablar del fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. Ya finalizó la temporada 2020 de la National Football League. Y vaya que se viene un receso de temporada... Muy interesante, la agencia libre, el tema de mariscales de campo, una locura lo que se vivirá en la NFL, pero también estaremos tocando el tema pues de la tragedia del fallecimiento de Vincent Jackson, una ex estrella del fútbol americano de la NFL, que vaya va a despertar muchísimas cosas este fallecimiento de un nuevo jugador de la National Football League. De este lado lo saluda Gustavo Rivadeneira y saludo con muchísimo gusto a quienes me estarán acompañando en este podcast, a Toño de Valdés y Enrique Burak. Primero, Toño, te saludo con mucho gusto, bienvenido de nueva cuenta
0: Abrazo, Gus, como siempre, un placer estar en contacto contigo, con todos nuestros amigos. Henry, qué gusto saludarte también. Eh, sí, hay, hay, hay tema, ¿no? Sí, o Se acabó la temporada y, y pues viene esta esta pausa larga de unos siete meses, pero yo yo creo que, digo, lo de Jackson es una tristeza, ¿no? Lo, lo transmitimos, yo creo que una buena cantidad de, de ocasiones durante su carrera con cargadores y con bucaneros. Eh, es una... una eh, Cuestión muy, muy triste que todavía pues no, no termina de entenderse bien qué fue lo que sucedió. Y lo de los coreback yo creo que va, va a ser una de las eh, eh, pausas de temporada más entretenidas en lo que se refiere a movimientos de corebacks, porque con todos los que están ahí en, en el mercado disponibles y los que inclusive en este momento no se habla de ellos, pero que podrían ser parte de una negociación, vamos a tener un montón de cambios en ese puesto clave del de fútbol americano.
1: Sí, una una verdadera locura que va a pasar con Deshaun Watson, ya Trevor Lawrence se encantó en su Pro Day, y ahí estuvo Urban Mayer en primera fila viéndolo el nuevo entrenador en jefe de los jaguares de Jacksonville y sí, una verdadera tristeza lo de Vincent Jackson y es que pues se ha reportado Adam Schefter de la cadena ESPN que sufrió de alcoholismo crónico y potencialmente CTE, que es algo muy delicado y algo que están peleando jugadores, directivos y la NFL en general y que en un futuro puede afectar a este deporte. Y del otro lado, te saludo con muchísimo gusto, Enrique. Igualmente, un saludo para ti,
0: para Toño, para toda la gente que nos escucha eh, ahora que hablabas eh, por encima de lo de Trevor Lorenz, eh, él se tuvo que operar el hombro izquierdo, que es del brazo que no lanza, eh, y bueno, se confía que va a estar de regreso a tiempo para el inicio de los campos de entrenamiento, y bueno, pues evidentemente se espera que sea la primera selección de todo el con el equipo de los jugadores de Jacksonville, pero bueno, pues sí es eh, un punto a tomar en consideración, como también el efecto dominó que puede empezar a darse con toda la cantidad de cambios de mariscales de campo eh, y también de sitios por llenar, porque todo hace suponer que se va a retirar Drew Brees, aunque por ahí tienen a James eh, Watts, eh, Wilson. James, eh, Wilson y, eh, y bueno, por otro también está la situación del equipo de los Potos de Minneapolis ante el retiro de Philip Rivers, entonces pues eh, puede ser... Eh, que tengamos eh, un receso bastante divertido en el Departamento de Mariscales de campo
1: Exactamente. Y bueno, comenzando con este tema, el fallecimiento de Vincent Jackson, eh, que fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en, en el que se hospedaba desde hace un mes en, en la Florida. Hace prácticamente una hora, dan Schefter de la cadena ESPN colocaba este mensaje en su cuenta de Instagram, el antiguo receptor de Tampa Bay, Vincent Jackson, sufrió de alcoholismo crónico y potencialmente CTE, según informes eh, de la autopsia. Es lo que se ha informado hasta el momento. Y bueno, pues que es la CTE es la encefalopatía traumática crónica que te va degenerando el cerebro por temas de golpes y golpes. Y Toño es algo que la NFL pues ha sufrido demasiado en los últimos años, ¿no? Después de ver los resultados trágicos, recuerdo de la autopsia de Aaron Hernández, de Junior Sao, etcétera. Es un tema, la verdad. Muy, pero muy delicado.
0: No, es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y además, eh, digamos que eh, la, la NFL ha tratado de, de alguna manera, de, de, de hacer entender a, a toda la gente, a la comunidad que, pues, está luchando en contra de ello, ¿no? Pero este es un deporte que, simplemente, por, por las la, la circunstancias de los golpes, de, de, de las acciones que se presentan, pues, que te va a provocar conmociones y que te va a provocar que, eh, desgraciadamente, algunos pues tengan eh, problemas serios, problemas importantes después del retiro, o inclusive en el desarrollo de la carrera. Entonces, es muy es muy difícil, eh, pues, eh, digamos que eh, culpar a, a, a la NFL como tal, me parece que durante muchos años sí se hicieron ahí, pues, se hicieron locos, ¿no? Y, y, y ya en los últimos años como que empezaron a... A, a ponerle más atención y más sanciones a, a los golpes casco a casco y, y las jugadas sucias y demás, eh, pero eh, pues es que es la naturaleza del deporte, ¿no? Hay quien dice que este deporte va a desaparecer uh -huh. en 40, en 50 años, no lo sé, pero pero lo que eso me ha hecho es que es, es bien complicado y es, es una circunstancia sumamente difícil para para cualquiera que eh, pues eh, o, o, o practica el deporte o está alrededor de de alguna persona que practica el deporte no yo leía sobre Vincent Jackson eh, imagínate, fue cuatro veces cuatro veces eh, nominado al trofeo Walter Payton por el equipo de Tampa Bay o sea, era un cuarto que estaba súper, pero súper metido en el asunto de ayudar a la comunidad, sobre todo a la comunidad militar que, que vive en la, en la zona de, de Tampa y, y alrededores porque sus papás fueron militares, entonces él pues digamos que sentía este, un, un un apego muy muy grande no para para los dos militares y tenía una fundación y bueno su, su trabajo era muy importante no y estaba completamente metido en ese en ese aspecto y se ve que empezó a venir una transformación un cambio no sé si por el retiro, no sé si por las conmociones la verdad lo, lo desconozco obviamente me supongo que sale uh -huh. la investigación pero pero bueno, la, la parte final de la vida de, de Vincent Jackson de sus últimos días fueron terribles, ¿no? Cuatro días encerrado en un cuarto de hotel hasta que apareció muerto, ¿no? Hasta que lo encontraron muerto. Entonces, sí, fue una transformación de, de un tipo que se ve, se nota inmediatamente que pues era, era un, un cuarto que, que tomaba este, in, iniciativas importantes y demás, y que luego se fue transformando.
1: No, no y volteas a ver la, las reacciones de sus ex compañeros, eh, Philip Rivers con San Diego, James Winston, eh, también Mike Evans, y hablaban de que era un líder. De hecho, era capitán tanto en San Diego como en el conjunto de Tampa Bay. Y el último mes, por lo que reporta la familia, la verdad fue trágico. Estuvo encerrado pues en el cuarto de ese hotel. Eh, el tema, pues ya que reporta Dan Schefter, de, de alcoholismo. La verdad es una, es una tristeza. Y, y, y vamos a los antecedentes. Cuando surgió lo de Aaron Hernández, Junior Sau, el mismo Brett Favre, Dwight Clark, que han sufrido este tema de, de CTE, pues eh, se reportaba que a lo largo pues de, de las carreras de los jugadores, que no son Tom Brady y todos, que duran 20 años, el promedio de vida en la NFL son 3-4 años, sufren entre 1.400 y 1.500 golpes en la cabeza. Entonces, Enrique, por más que avance la tecnología en los cascos y estén acolchonados y, y lo que quieras al final los golpes en la cabeza terminan siendo impactos y punto. No, por supuesto, y es que, pero nada más es el tiempo que están en la NFL porque están
0: jugando desde la secundaria, desde la prepa, y súmale los golpes en la cabeza, en la universidad, entonces, eh, si es una acumulación de golpes muy fuertes, han tratado de cambiar la técnica eh, en el fútbol americano prácticamente desde que son niños en donde vengan estos eh, contactos pero con la eh, cabeza hacia arriba no para tratar de evitarlo y en la nfl también se ha presentado cambios en el reglamento en donde no puedes iniciar un contacto eh, con la corona de la cabeza eh, del casco eh, y, y todo esto bueno tratando de, de revertir todo este tipo de cuestiones que se ha dado en los últimos años eh, son muchísimos los jugadores que lamentablemente no están bien eh, en su vida post-NFL, y pues la verdad es que también eh, el público y nosotros y todos somos bastante egoístas, en ese sentido porque pues eh, un jugador ahí está tres, cuatro años, se acaba su carrera y nos olvidamos de ellos, y ¿Sí? ellos son los que tienen que lidiar con todo este tipo de problemas a lo largo de todo lo que le resta de vida, porque pues si, si una carrera dura tres, cuatro años, pues entonces todavía les van a quedar treinta, cuarenta años más de vida, y muchas veces en condiciones muy, muy complicadas. Sí, la NFL en eh, muchísimo tiempo negó esta situación. Eh, fueron demasiado hipócritas, eh, se veía pues eh, una doble moral y también que lo único que les importaba era la situación del dinero. Vimos recientemente también algunos jugadores de la NFL, particularmente recuerdo de, de los eh, cuarteleros de San Francisco, que hubo una retirada importante. es el de Kikli también de las Panteras de Carolina, que en una edad muy tierna, muy joven, deciden hacerse a un lado del fútbol americano profesional. Y pues, eh, aunque se han incrementado las medidas de seguridad y se han cambiado también los reglamentos, eh, todavía hay gente que sigue padeciendo estas eh, consecuencias. Eh, están esperando a que venga el, eh, eh, el informe médico de, de, de la autopsia a Vincent Jackson para tener ya algo definitivo, pero pues todo hace suponer que es esto, porque la familia también señalaba, cambios en su comportamiento, eh, como decía todavía una persona muy querida, decían que él, él nunca te decía que no, que siempre encontraba la forma de balancear su calendario, y el colocar ahí una visita a un niño que estuviera enfermo, el ayudar a alguien que tenía una cierta necesidad, y pues se le reportó como perdido unos días antes de, de su fallecimiento, y pues lamentablemente este es el este es el final de de Vincent Jackson, pero pues la verdad es que sí, sí pega mucho, tenía apenas 38
1: años de edad. Sí, 38 años de edad y lo que se le puede venir eh, a la NFL porque hace eh, unos días eh, Martelus Bennett, exala cerrada de, de los Patriotas de Nueva Inglaterra, decía en su cuenta de Twitter después de que Brandon Marshall, también ex receptor de, de la NFL, quería colocarse para ser eh, boxeador y decía, pues es lo que te genera jugar en la NFL, ¿no? Porque al final jugar en la NFL, eh, pues... Tienes que estar, en pocas palabras, dijo tonto, tienes que estar loco para jugar este deporte. Y dice Martelus Bennett, en lo personal, a mí la NFL me hizo ser un jugador con mal eh, comportamiento, con muchos dolores de cabeza, me hizo una muy mala persona. Entonces, pues lo que se puede venir en la NFL, porque te sorprende este tipo de jugadores como Vincent Jackson, que a lo mejor nunca se le escuchó o se le vio algo extra cancha, fue un líder dentro del equipo de Tampa Bay, ¿no? Antes de que llegara Mike Evans, pues él era el líder de ese conjunto de los bucaneros de Tampa Bay en cuanto a la ofensiva. Y ves estos testimonios de algunos jugadores retirados, Toño, y ahora entiendo por qué jugadores, eh, por ejemplo, los corredores quieren rápidamente que se les pague, ¿no? Otro caso que recuerdo es el linebacker, ¿no? De los 49 de San Francisco hace ocho años, Patrick Willis, que en su momento era una superestrella y se retira a los 28, 29 años de edad, y la razón fue que dijo que, pues, quiero vivir mucho tiempo y esto y el deporte, pues, me va a cortar mucho eh, mi vida, entonces lo que se puede venir en caso de que se confirme que es ETE también lo de Vincent Jackson
0: Sí, sí, de acuerdo eh, me parece que pues sí, simplemente es eh, pues, un, un, un un paso más hacia esta situación que insisto eh, a lo mejor suena muy, muy fuerte y muy radical eh, a lo mejor este no nos toca, eh, por lo menos a Henry o a mí, vivirlo. A lo mejor a ti, Sigus, pero este deporte, eh, no sé si vaya a tender a, a la desaparición. Eh, claro que es un deporte eh, muy seguido y pues es una gran liga indiscutiblemente, aunque como bien dijo Henry, pues sí tiene sus eh, lados oscuros, muy oscuros. Eh, pero bueno, es considerada la mejor liga del mundo, pero, pero sí, este deporte me parece me parece que puede tener, eh, si no una desaparición en, en unas cuantas décadas, y este, pues una transformación importante, ¿no? En fin, ya veremos ya veremos cómo, cómo se van dando las cosas, pero no hay duda, es una tormenta más, indiscutiblemente, es una tormenta más que llega a, a la NFL, y desgraciadamente, eh, pues... Eh, Sí, somos egoístas, efectivamente. Nosotros lo nos vemos como tal, como, como una tormenta y como una situación que, que puede afectar este deporte. Pero pues son vidas, ¿no? Son, son humanos y, y se están muriendo o están teniendo vidas este, muy complicadas, ¿no? Y, y habrá gente que diga, bueno, ganaron mucho dinero y ellos eligieron esa vida. Pues sí, pero a final de cuentas son seres humanos y desgraciadamente pues hay mucha gente que sufre con... Con la muerte de, 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 este, de estas personas, 38 años, imagínense. 38 años, hay gente que sufre, muchos familiares, muchos amigos. Eh, y, y no solamente con los que mueren, no sino con los que quedan mal también.
1: No, imagínense pues, si Aaron Hernández no quisiera sacrificar todo el dinero que, que en su vida ganó claro. y de, de qué le sirvió, ¿no? Y, y ver los resultados de esa autopsia fueron terribles. Y, y también Danny Schwarzman nos decía que allá en, en California, el día de ayer que platicábamos con él, que los índices para entrar a las escuelas de fútbol americano han bajado, porque los papás pues ya no quieren llevar a los niños, ¿no? Porque los golpes en la cabeza no solamente son en la NFL, ¿no? Son desde que pues, estás en las infantiles, ya tienes contacto pues con la cabeza. Pero a ver qué pasa con eh, esta situación, porque pareciera que se podría venir un efecto dominó dentro de la NFL. Y ahora sí nos vamos con el tema de los mariscales de campo, lo que se puede venir. Bueno, ya se dio la, la, el primer cambio, ¿no? Una semana antes del Super Bowl, Matthew Stafford es nuevo jugador de los carneros de, de Los Ángeles, a los leones de Detroit by Jared Goff. Esto se va a confirmar hasta que pues inicie la agencia libre a mediados eh, de marzo. Pero lo que hemos visto en los últimos días, eh, post Super Bowl, el Pro Day de, de Trevor Lawrence, la verdad fue sensacional. Pases como si nada de 60, 70 yardas. Eh, muchos equipos de la NFL fueron a verlo, alrededor de 22 equipos. Pero bueno, Urban Mayer, el que va a tener la selección número uno de los Jaguars de Jacksonville, estuvo prácticamente a dos pasos de él viendo... Pues este esta gran este gran jugador no eh, a lo mejor no había tanta proyección en un jugador como lo fue en el 2012 con Andrew Locke, veremos qué tal responde Trevor Lawrence pero por lo que vimos Enrique la verdad se viene un gran jugador a la NFL ya bien lo, también lo decías el tema pues de, del brazo que lo que lo van a operar pero va a estar recuperado para el inicio de los entrenamientos todo para indicar eso
0: sí 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 ya eh, ya ya fue operado y eh, pues él puso también que la operación había sido todo un éxito eh, y bueno, llega un equipo en donde pues van a eh, empezar de cero, que se deshicieron de mucho eh, talento, entre ellos Lena Ronet, que bueno, fue campeón con el equipo de los bloqueos de Tampa Bay eh, mucha eh, duda también sobre lo que va a, a pasar con Urban Meyer como entrenador en jefe porque, bueno, pues una cosa es hacer un gran trabajo en las filas colegiales, y no siempre se te garantiza el éxito en la NFL, hay muchos casos que pues, lamentablemente son entrenadores que no eh, pueden hacer ese ajuste y ser muy buenos dentro de las filas profesionales. Eh, y sobre el caso de Lawrence habrá que ver cómo logra desarrollarse, porque pues muchas veces no nada más es el talento nato que puedas tener, sino cómo te puedes acoplar y desarrollarte en la NFL. Y sobre todo que en el caso de Lawrence a él le van a pedir resultados inmediatos, no va a tener el lujo de estar uno, dos años en la banca aprendiendo eh, y bueno pues va a ser algo distinto, ¿no? Ahora los jaguares hace cosa de tres años tuvieron un juego de campeonato de conferencia en contra de los Patriotas y ese partido lo dejaron ir, lo tenían eh, en eh. la bolsa los jaguares y se les escapó de las manos. Entonces pues eh, va va a tener que involucrarse Lawrence en ese eh, cambio de perspectiva del equipo con un nuevo entrenador y a ver cómo le va.
1: Sí, ¿no? Y, y además de que pues la NFL cada vez más es más exigente, ¿no? Por ejemplo, volteas a ver el año anterior y el impacto de Justin Herbert fue inmediato, ¿no? Después de la situación que sucedió con Tyro Taylor, que le perforaron el pulmón, le dicen cinco minutos. Después, antes vas de titular y respondió de inmediato. Joe Burrow también respondió de inmediato. Y, y nos vamos a antecedentes y decían, pero Peyton Manning ganó hasta después de mucho tiempo, etcétera. Pero después de ver los últimos antecedentes, eh, Toño, a Trevor Lawrence no le van a pedir más que... Tener impacto de inmediato en el equipo en el que esté.
0: Sí, sí, de acuerdo. Eh, pero vamos a ver cómo lo rodean ¿no? Cómo, cómo le, le, le dan armas para que pueda eh, triunfar, porque pues no gana solo, esa es una realidad. Fíjate, estaba viendo el dato, eh, y es bien interesante. No, no es un coreback novato, es un coreback veterano y que ganó el Super Bowl, Tom Brady. Uh -huh. A Tom Brady, cuando llega a Tampa Bay, le dicen, te vamos a poner un... Auténtico guardia, un, un este un barú de esos, pero de máxima calidad para que te proteja la espalda. Y entonces seleccionaron en primera ronda a Tearsan uh -huh. Estaba viendo la estadística de Wirth en esta primera temporada que tuvo en la NFL. Solamente permitió un captura. Solamente una vez se le escapó un hombre para que capturara a Tom Brady de los eh, cientos y cientos de de pases que tiró Brady durante la temporada, además turno sano durante todo el año, ese tipo de personaje necesita trevor Lawrence sí. además obviamente de rodeado de, de receptores, de un buen corredor, etcétera, etcétera, pero necesita protección en la línea. ¿De cómo terminó Joe Budo? O sea, la verdad es que Budo terminó ataleado, por supuesto que ya la, la, la lesión y la operación, se este, quité un pedazo de la rodilla, digamos que fue el remache. Pero durante todo el año le dieron unas palizas tremendas, porque la línea ofensiva de Cincinnati, pues simple y sencillamente no le daba garantías. Eso es lo que no puede permitir Jacksonville, de su joya, Trevor Lawrence, que seguramente van a tomar en el draft de la NFL. Claro que es importante un jugador de estas características y de esta calidad, sin duda. Pero si no lo rodeas, Gus, Henry, si no lo rodeas, de ese talento, y sobre todo de protección, no hay forma de que pueda triunfar. O sea, sí ganar algunos partidos y celebrarán algunas cosas buenas, pero eh, de, 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 de hacer un cambio total con los jugadores de Jacksonville, definitivamente no.
1: Bueno, Mahomes, o sea, por más que sea una superestrella, ya lo vimos en el Super Bowl, ¿no? Sin línea ofensiva, pues no vas a ningún lado. Tuvo que correr por su vida durante prácticamente todo el partido. Y el 80% de partidos que ha perdido lo ha hecho sin su tackle izquierdo, el que le cuida el lado ciego. Así de importante, pues es el tema de la línea ofensiva. Pero lo que se puede venir, ¿no, Enrique? Pareciera que los Jets van a mover mucho con esa segunda selección. O sea, hay muchos jugadores, muchos corebacks que van a cambiar. O sea, se habla de que nunca. Eh, antes habíamos visto esta situación que se va a venir en los próximos meses, pero bueno, por lo menos ya se movió los Rams, con eso ya San Francisco se la tiene que pensar si se la va a jugar con Jimmy G, porque pues eh, los Rams ya proyectan grandes cosas el próximo año con Matthew Stafford y pareciera que todo esto va a ser un efecto dominó, ¿no? Lo que vayan a hacer los Jets, sobre todo con esa segunda selección del draft.
0: Pues sí, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar con Darnold, eh, tienen muchas selecciones colegiales los Jets, eh, y ahora el caso de Darnold, eh, él ha levantado expectativas de distintos equipos, eh, y también, ¿qué es lo que va a pasar con Carson Wentz? Uh -huh. eh, pero bueno, regresando al caso de, de Darnold y el equipo neoyorquino, eh, si es que cedes a Samson, que podría tener mercado importante en varias escuadras, eh, tienes de cualquier forma la segunda selección total del draft, eh, y eh, por otro lado también te pagarían bastante bien por llevarte a Darno. Eh, entonces, bueno, los Jets creo que tienen un panorama muy interesante ante sí, aunque también históricamente los Jets... Hay hay drama en los Jets siempre, eh, y, y vamos a ver qué es lo que sucede con ellos en este aspecto. Eh, lo de Carson Wentz, pues necesitas alguien que lo arregle. Es es así de fácil decirlo, pero difícil de hacerlo, y quizás un destino lógico pudiera ser Indianápolis para ocupar el sitio de Philip Rivers, y reunirse con Frank Reich, que era su coordinador ofensivo con las Águilas de Filadelfia, y pues eh, ya, ya es eh, una decisión en donde Yellen Hurst va a ser el coreback titular del equipo de las Águilas. Entonces, eh, esto y lo que decíamos hace un momento de James Winston, si va a ser el titular con el equipo de los Santos de Norleans, ¿qué va a pasar con Garápolo? ¿Lo vas a cambiar? ¿De quién te vas a hacer para que esté en su sitio? Y por otro lado, Garápolo podría tener mercado... En Nueva Inglaterra, eh, para reunirse nuevamente con eh, Bill Belichick, eh, que pues era su plan eh, a corto y mediano plazo. Sin embargo, pues Brady eh, levantó las antenitas y fue con el señor Kraft. Y bueno, total que esa partida la perdió eh, Bill Belichick y se fue a ganar por otro lado. Pero eh, la verdad es que un efecto dominó como el que se nos viene en los dos próximos meses, difícilmente lo hemos visto antes, y, y por supuesto a ver qué es lo que pasa con Deshaun Watson, uh -huh. se irá a Miami, y si es que Miami se lo lleva, entonces, ¿qué vas a hacer con tu a Tomo Bailoa? Eh, o, existe la posibilidad también de que se quede Houston, porque está bajo contrato y a lo mejor los texanos se aferran y dicen, si no juegas con nosotros, no juegas en ningún lado.
1: Sí, 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 o, o también está la posibilidad de de San Francisco, ¿no? En, dentro de, de la conferencia nacional, porque a la hora de que llega Matthew Stafford a, a los Rams, pues te la tienes que pensar si te la vas a jugar con Jimmy G. Porque no estoy peleado con la calidad de Jimmy G, pero muchos están peleados por el tema de las lesiones. ¿Cuánto te dura dentro del terreno de juego eh, garápulo? Entonces, por lo que van a tener que pagar, Toño, por Deshaun Watson, el que se lo quiera llevar en caso de que se vaya de, de Houston, yo pensaría que se va a ir ya que se fue o se va a ir eh, JJ Watt. Debería de ir a un equipo... Que esté prácticamente listo para ganar y un equipo que esté listo para hipotecar su franquicia en él. Y, y se me ocurre el caso de San Francisco, ¿no? Que está, creo yo, a un coreback, pues de devolver de volver al Super Bowl.
0: Bueno, sería, la verdad, sería un impacto espectacular que, que llegara de Sean Watson a, a San Francisco. Yo leía también eh, la posibilidad, digo, de esto. Obviamente, todos son eh, finalmente rumores, uh -huh. ¿no? No hay más que rumores. Eh, no, no se concreta nada, lo de Carson Wentz por ejemplo, que hace tres, cuatro días, no sé si lo hicieron fue ya por un hecho que iba a Chicago sí. pero él no quiere ir a Chicago, entonces eh, quiere ir a Indianápolis, entonces pues no no se concretó, pero regresando a lo de, de Joe Watson, el, el rumor que se soltó fue de un cambio entre los tejanos, o sea el, el que, que Dak Prescott se fuera a, a Houston y que y que de Joe Watson llegara a Dallas, entonces Mira, pueden pasar tantas cosas en este momento, porque además son de esas piezas eh, importantísimas, ¿no? Las que en un momento dado te pueden marcar el rumbo de los eh, próximos tres, cuatro años en la franquicia en caso de que de que le des en el clavo y, y, y al revés no logras concretar ese, el movimiento que deseabas o, o te responde el jugador como tú esperas, entonces pues viene el derrumbe de esa franquicia. En, en el próximo lustro, más o menos, ¿no? cinco años, más o menos, hasta que puedes recuperarte y empezar a buscarle por otro lado. Pero va a estar muy interesante porque son un montón de jugadores. A mí el que se me hace más atractivo, sinceramente, es es de son Watson. Ese es, me parece, el jugador que sí, como dices, con San Francisco, o si llegar a Dallas, o a donde fuera sí me parece que te puede dar un, un cambio muy muy importante eh, en, en, en un equipo que ya está digamos cercanamente en, en posibilidades de, de pelear por el título, o como San Francisco mismo que pues apenas hace un año estaba en el Super Bowl, o sea uh -huh. tampoco es que San Francisco esté necesitando demasiadas cosas, no lo que necesita es que ya su equipo no se convierta en un hospital y no sé si además de, de incluir a Prescott en la discusión de, de Russell de Coreback, habría que meter a algunos otros, ¿no? Como el caso del mismísimo este querido y odiado Derek Carr por los aficionados <risa> de los Raiders, porque, pues, ese es otro personaje que no termina de dar el, el gran golpe con, con el equipo de Las Vegas, ¿no? Entonces, sí va a haber un montón de noticias en ese sentido en las próximas semanas en la NFL.
1: Y, y lo último que se ha reportado por Carson Wentz es que Indianapolis ofreció dos. Segundas elecciones del draft, y lo que quiere Filadelfia son dos primeras. No sé qué están pensando, pero bueno, ya, ya veremos qué pasa. Lo que será, lo que es un hecho es que será una verdadera locura los próximos días y seguramente en marzo, ¿no? Pareciera una agencia libre tipo NBA. Pero bueno, ya veremos qué pasa dentro del fútbol americano de la NFL. Nosotros llegamos a su fin a este podcast. Muchísimas gracias, Toño. Como siempre,
0: tengamos un abrazo grande para ti, para Enrique y estamos en contacto próximamente aquí en, en Zona Roja abrazo para todos muchísimas gracias Enrique gracias Gus, un abrazo para ti otro para Toño y gracias por escucharnos Cuídense.
1: nosotros llegamos a su fin a este podcast de Tu Zona Roja Toño de Valdés, Enrique Bura, aquí un servidor Gustavo Riva de Neira llegamos a su fin pero te esperamos
0: con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja